0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de ITNIC, un podcast semanal donde hablamos de startups y tecnología. Podéis ver el podcast en itnic.net barra podcast y escucharlo a través de iTunes, Evox y RSS.
1: Bienvenidos al podcast de ITNIC. Eh, estamos una semana más con Juan Rodríguez, CEO de Camalún, eh, Jordi Romero, CEO de Factorial. Y esta semana estamos con Jesús Monleón, eh, que tiene una historia larga y que ahora nos contará. Eh, Creo que es interesante, como siempre, empezar con, la, con tu biografía. Eh, ¿Cómo empezaste, Jesús? ¿De, ¿De dónde vienes?
0: ¿Cuál es tu background? A ver, yo básicamente soy, estudié Administración y Dirección de Empresas y cuando estaba en la universidad eh, tenía una cierta inquietud por negocios digitales. Entonces, bueno, por negocios digitales, tenía una inquietud por emprender. Eh, llegó Internet a la universidad y y pues llamé un día quería montar una bolsa de trabajo online estamos hablando pues el año 96 o una cosa así o 97 y, y nada vi que había una, una bolsa de trabajo online y se llamaba Infojobs y estaba en Sardañola al lado de la Autónoma y pues un día me presenté y fui a verlos estaba allí Iván Martínez y Nacho González Barros estuvimos ahí hablando sobre el tema bolsas de trabajo eh, de ahí pues me fui a acabar la carrera y cuando estaba trabajando pensé bueno, empecé con el mundo financiero, con fusiones y adquisiciones. Y estaba en mi primer año y pensaba que no era lo mío, lo de trabajar en consultoría y en fusiones y adquisiciones. Y con mis primos y Mónica pues lanzamos decimos lanzar algo en internet y se llamaba pues emagister.com que era un buscador de de cursos o un clasificado de cursos pero es una historia muy larga ¿eh? de, de la idea inicial, a cómo acabó etcétera, pero bueno y por eso fuimos a...
2: ¿Qué año salió
0: Magister? Magister yo creo que salió el año 99-2000 y o sea que hace, ha llovido un poco desde entonces, <risa> yo me acuerdo que dejé el trabajo el día que el Nasdaq se desplomó o sea me acuerdo aquel día, día. que Buen fui a Bloomberg día. al terminal de Bloomberg <risa> Y vi que la bolsa se había desplomado, el Nasdaq, como un 15 o un 17%. En aquel momento era muy joven porque tenía, pues a lo mejor, 22 o 23 años. Y la verdad que pensaba que era el fin del mundo. Luego realmente lo miras con perspectiva y no era para tanto, ¿no? Pero fue una época muy, muy dura. Muy dura. De...
1: ¿Y cómo fue eso de empezar con tus primos? ¿Y, y, qué, y qué papel juega el grupo Intercom? Porque... A ver, básicamente... O sea, os
0: explico la historia, ¿eh? Es eh... el papel de... o sea ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué Magister? O sea, simplemente yo decía, oye, si a Infojobs le ha ido bien, oye, pues ¿qué puedo montar que, que esté relacionado? Entonces abría el diario y en aquel momento había muchos anuncios de publicidad de, 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 formación. de, de formación, ¿no? Y dije, pues te vas a buscar. Y luego todo el mundo decía que, 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 que la formación iba a ser digital, ¿vale? Que iba a haber, que el e-learning que iba a ser la bomba. Y decía, ostras, es ideal montar algo que puedas vender 100% digital. ¿no? O sea, como la música, tal, no y digo usted, vamos a montar una, un Amazon de, de cursos online. Uh -huh. Entonces eh, nos metimos, bueno, empezamos a indagar, etcétera, y ya nos dimos cuenta de que no existían los cursos online, pero eso nos dimos cuenta el día que dejamos el curro y nos pusimos nos pusieron a programar. El día que nos pusimos, Grupo Intercom juega un papel, es porque yo había conocido, bueno, os explico, eh, el más mayor del equipo era yo. Eh, bueno, con mi primo Juan Ramón. Con 22 Ramón. años. Sí, claro. Eres es el más mayor. Sí. Bueno, 22 o 23, sí, porque... Sí, mm -hmm. sí, sí. Con... En aquel momento, pues mi primo Juan... Ramón. A ver, tú vas a montar una startup, lo primero que necesitas es equipo. ¿no? Entonces, en el equipo, pues, ¿quiénes? Pues tiras de conocidos. Pues mi primo Juan Ramón había estudiado informática. Eh, y mi primo Jordi, Jordi Castellón, pues... Eh, había estudiado conmigo un año menos económicas y Mónica que pues había estudiado bueno, era administrativa estudiaba económicas y dijimos, pues lo montamos entre nosotros nos conocíamos con mis primos habíamos montado un kiosco de helados eh, cuando estábamos en el instituto o sea que teníamos relación y ya está pues simplemente entonces eh, yo como venía al mundo de fusiones y adquisiciones pues preparé un PowerPoint y me fui a ver inversores y pues, así de primeras de primeras Sí, en aquel sin, momento... Sin producto, dinero, ni no. sin producto Es lo ni mismo que harías hoy, ¿no? No, no, no. no. En aquel momento sobre era, todo
1: invertirías en alguien.
0: Estamos hablando del, del boom de, de internet previo a ese hecho, ¿eh? O sea, todo esto yo, yo lo estaba preparando mientras seguía trabajando, estamos en el año 99-2000, y un inversor, me acuerdo que un, un jefe mío me presentó a un inversor inglés, estuvimos con él, y le explicamos el proyecto, el tío nos dijo que iba a invertir... Eh, 100 millones de pesetas, mil euros. Sí. Y el entonces salimos de allí y recuerdo pues con, hablar con el, con, 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 con mis primos, con el resto del equipo y decir, bueno ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿No? O sea, ¿cómo vamos a hacer? Eh, bueno, ¿cómo contratamos oficinas? ¿Cómo contratamos un teléfono? ¿Hay que empezar a programar? O sea...
1: Entonces, el, el teléfono no me ha jodido. Bueno,
0: pero, pero... 100 hay, millones de pesetas, un teléfono. No, pero la sensación de decir de que has vendido una cabra... <risa> que esa cabra dice guau, chaval, que ahora hay que hacerlo. Nunca hemos vivido eso. <risa> entonces, pues nada, y entonces, ¿qué pasó? Pues que yo dije, oye, yo conocí a un tío que se llama Nacho González Barros. Yo me tendría sentido porque ellos, coño, algo de experiencia tienen y tal. Y cuando entonces llamé a Iván Martínez, Iván me pasó con. Bueno, estuvimos hablando con ellos y me pasaron a Antonio González Barros. Y entonces Antonio dijo, oye, pues es cojonudo porque no. No invertimos. Yo creo que fue la primera compañía que invirtieron que no era, digamos, de la casa de ellos. Y nosotros nos pareció era un deal malo para nosotros porque nos tomaban un equity de, me acuerdo, 40, no era mayoritario, era minoritario. Pero, o sea, el deal era mucho peor que el inglés, pero, el inglés, pero nos sentíamos como más cómodos estar rodeados de gente que ya lo estaba haciendo. ¿Sabes? Que ya estaba lanzando algo. Esa es la historia porque Grupo Intercom o se viene originalmente de Nacho y de, y de Band Info Oh, curioso. O sea, o sea, la, la historia, todos los puntos se conectan, ¿no? Dicen, pero... ¿Y cómo evoluciona Magister? Magister fue muy, muy, para mí, desde mi punto de vista muy duro. De manera, uno de mis primos todavía está allí, lleva 17 años. Así que Juan Ramón lo, se puede felicitar. O sea, creo que es de los pocos fundadores que puede decir que está a 17 años una compañía. No eh, en, o sea, Magister fue muy duro, ¿por qué? Porque nadie creía en Internet. No había pasta, no había financiación y no había modelo de negocio. ¿vale? Entonces nosotros decidimos que íbamos a monetizar de una... O sea, imagínate, lanzas el Magister y dices, ah, vamos a mandarlo de cursos online. Y llegas al mercado y no hay cursos online. Lo que has leído en la prensa no existe. Bien. Y le ah, pues tío, si pues hay cursos online, ponemos presenciales, no, ¿qué más da? Y dices, ah, pues qué más da. Digo, ¿y cómo vas a ganar dinero? Digo, ah, pues vamos a vender unos banners. O sea, ¿qué vendía Infojobs? El 1, 2, 3 de Terra, las tres primeras posiciones adelante, arriba y luego los laterales. El primer año creo que vendimos en torno de, eh, no me acuerdo, pero pueden ser 600 euros. En la proyección que teníamos íbamos a vender en torno de los 6 millones de euros. ¿6 millones? La proyección. Nosotros escribimos nuestro business plan, le al inglés, que que el primer año íbamos a vender 6 millones de, 1.000 millones de pesetas. Hostia. Yo me acuerdo el día que se lo explicaba a mi jefe que íbamos a hacer esto, y le dije que iba a hacer mil con millones. Con razón invierte 100 millones. <risa> y, y, y me acuerdo de mi jefe que me puso cara como diciendo: guau, estás muy colgado. Y yo pensé, digo, colgado eres tú por no creerme. Pero efectivamente estábamos muy colgados. Entonces fue muy duro porque no encontrábamos modelo de negocio. O sea, no encontrábamos modelo. no, no. Teníamos tráfico, sabíamos que la gente. Eh, había cursos. O sea, que la gente, los centros de formación no tenían alumnos. Pero teníamos un problema, tío, es que no sabíamos cómo enlazar la transacción. Y la gente, están los centros de formación, encantados con el Magister. Luego Infojobs nos ayudó mucho porque salíamos, en la, le llamamos Infojobs Formación. O sea, hicimos un co-branded con Infojobs, entonces teníamos muchos usuarios. La gente de Infojobs, cuando se registraban Infojobs, recibía una newsletter y debajo habían cursos. O sea, teníamos tráfico, eh, la gente se apuntaba a los cursos, pero no veíamos cómo monetizar. Hicimos miles de pruebas, no me voy a explayar, pero vamos, eh, Estábamos jodidos porque pues, realmente pensábamos que, íbamos a, que ese proyecto se iba a cerrar. Porque también es una cosa que hicimos, fue darnos un plazo de un año. O sea, nosotros dijimos, oye, si en un año esto no funciona, ya o sea, como acuerdo de caballeros, cada uno de nosotros se puede ir para casa. ¿Vale? No pasa nada, nos hemos equivocado y tal. En aquel momento pensábamos que no, que no queríamos frustrar nuestras carreras profesionales. O sea, ¿Esto ahora...
1: antes de Grupo Intercom? O... No, 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 un grupo. ¿Ah, sí? Sí. ¿No, sí, no había sí. permanencia en ese tipo de cosas?
0: No. Bueno, no recuerdo que hubiera nada especial. O sea, nosotros simplemente dijimos, si esto no funciona, nos damos un año. Y no acuerdo para caballeros que si en un año no funciona, cada uno es libre. Si no funciona, pues en a lo mejor perdías las acciones, etc. Mm. Eh, y la verdad, joder, que estábamos tocados porque no... no Traccionaba en el sentido de tráfico, pero no había modelo de negocio. En estos años, si no tenías modelo de negocio, porque pues estabas muerto porque no había dinero o sea después del boom de internet o sea después de la explosión de internet eh, la gente se centraba en evitas las visitas ya no las colaban las visitas no, no colaban <risa> eh, y nada entonces un día llamó CEAC CEAC era lo de los cursos eh, Home English home English CEAC tenía Home English y nos llama un día y dice oye tíos te te voy a pagar 30 euros por cada tío o sea nosotros imaginaos la página de Magister pues estaba el número de teléfono el email del centro y el programa, ¿vale? O sea, por si querías contactarle. O sea, y entonces llama el DCA que dice, oye, quiero que quites el teléfono el email y me pongas un botón y que ponga eh, si quiere recibir información. Y el papá quiere recibir esa información, está aquí, tío. Dice, no, porque yo le llamaré, tío sí, ¿para qué le vas a llamar, tío? Sí, sí, sí. A ver, si está sí. el teléfono aquí está, ver, pues, No, también caso, tal cual. 30 euros, tío. A ver, tío, esto es una empresa seria, grande, y no podemos hacer desarrollo esa medida. Hemos facturado 600 euros. <risa>
2: eso, eso lo pio,
0: vamos. Entonces dices, tía, 30 euros, tío. Digo, guau, pues por entre los 10 colegas... Ya, los 10 trabajadores más 10 colegas de la uni y tal, aquí nosotros otra vez facturamos 600 euros. Cada vez que facturábamos, pues hacíamos alguna fiesta y entonces, pues nada, al final eh, quitamos el botón y eso fue el modelo de negocio. A partir de ese momento, eh, Magister empezó a ir así, como un tiro.
1: ¿Vale? si sí, te se disparó
0: el pie totalmente, ¿no? ¿Cómo? El, el de CEAC, digo. Bueno, yo, ¿yo sé por qué. Porque obviamente yo puse... Para cobrar los 30 euros el Magister, pues yo puse mis datos. Entonces me, me vino un comercial de Home English y estuve a punto de comprarle el curso. O sea, yo vi que el modelo de negocio tenía sentido cuando viene el comercial sí. y me intenta vender un curso. Entonces vi que esta gente, los tíos eran profesionales. Y decía, bueno, en aquel momento los cursos valían unos 5.000 euros. De eso lo que hagan, vendan 10... ¿Sabes? O sea, vendan un 10% de los leads, y hicimos cálculos y dijimos, coño, esto es lo que tiene sentido. Dentro de Magister hay muchas anécdotas. Eh, yo, pues, mmm, corté la, la, o cortamos la relación, pero por, por otros motivos. Con, pero en aquel momento es cuando Magister despega saco y empieza porque encuentra un modelo de negocio. Uh -huh. ¿no? y, y teníamos tráfico, o sea, tienes tráfico tienes modelo de negocio, y luego no hay competencia. Bueno, a ver, había competencia, pero no, no relevante. En aquel momento, ¿eh? estamos hablando año 2001.
1: Fue muy pionero en este espacio. Lo curioso de esto, aquí hablamos mucho de, de cómo detectar las tendencias del mercado, no es dónde vano. En aquel momento hablabais del online e-learning y 17 años después podríamos decir que e-learning es una mierda del, del mercado, ¿no? Sí, no, sí. no representa todavía...
0: Sí, sí. De hecho, yo en el año 2001 montamos la asociación... Claro. Montamos la Asociación Española de Formación Online, que todavía, todavía existe, iPhone, porque decía, hostia, usted hay que impulsarlo, porque si no nos vamos a. que sí, todo el mundo decía que aquello iba a ser la bomba, que, que la gente iba. O sea, estamos hablando de un momento donde decían que las, los bancos iban a cerrar sus oficinas, donde Terra valía más que BBVA. Terra no existe, BBVA sí, o sea. Entonces ahí, supongo hay muchas modas o muchas cosas que van pasando, hay algunas que sí que son ciertas y otras no, no sé.
2: seguro, ¿no? Pero ¿cuándo?
1: Se
0: ha tardado bastante más de lo previsto, ¿no? Sigue tardando. Sigue tardando. Sí, está tardando bastante más de lo que pensábamos. Pero bueno, digamos, era una... En aquel momento yo me acuerdo, yo creo que es de las pocas cosas que he hecho, o la única, que hemos sido innovadores. Porque Cine Magister era un modelo que no copiamos de nadie. Muy duro de ti mismo. Bueno, o sea, sí, ¿no? Y seguramente, ¿Qué hiciste después de Magister? A ver, vamos a hacer un es difícil, flash difícil, no, Es
1: difícil no copiar, ¿eh? O sea, realmente esto bueno, es... No, sí, claro. O copiar, Era...
0: inspirarte, o coño, es aquello la sensación que dices... Te levantas un día y dices, ¿qué puede ser que sea lo único en el mundo que no haya nadie en Estados Unidos pues que, que lo no esté está haciendo? haciendo. Entonces, que lo están sí, haciendo tío, mal? Tío, soy un puto iluminado, tío. O sea, somos unos putos iluminados, ¿no? Luego, y por, por contamos que te saliste de Magister, ¿no? ¿En algún momento? Sí. te lo explico muy rápido, para pa ir muy rápido. De allí fuimos, de Magister, me... Me agobie, no en agobie, vi que esto de las startups era muy duro. ¿Qué rol eh, tenías tú en el Magister? Eh, el director general, en aquel momento no se llamaban CEOS, ¿vale? Pero, <risa> <risa> el director general o. Vamos a ver qué. Pero teníamos en aquel momento Magister, lo gobernábamos en una familia. Una, estamos hablando 22, 23 años, muy democráticamente, mano alzada votaciones, o sea, uh -huh. o sea no, no, no te imagines, eh, de hecho por ahí vienen pues muchos conflictos inicialmente ¿no? entre nosotros... Asambleario. Pues, sí, muy de, 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 de que en aquel momento Internet era un poco ese rol, ¿no? O sea, eran los que eran ahora también, pero era más sin corbata, sin, corbatas, más... sí, sin sí, sí. tal, rollo muy democrático, estructura muy horizontal, que es igual que ahora, pero en aquel momento a lo mejor te lo creías más. <risa> De ahí salte a, bueno, decidí que lo de internet era una estafa, eh, que lo de emprender era una mierda y que al final siempre ganaban los mismos que eran los inversores. Eh, ¿no? En ese caso, la relación con Grupo Intercom no, para mí no fue satisfactoria. Lo no, sé, eso os lo explico, pero entonces dice, me vuelvo al mundo financiero, digo, ahí gano pasta y que le den bien. Entonces me fui a la caixa a montar en el departamento capital riesgo. Un cambio importante, ¿no? Sí, no, no, para mí fue un shock brutal. O sea, porque imagínate, tío, montar una start un día te sentan en una mesa y te dicen, mira, tienes un libro, dicen, léete las participadas de la caixa. O sea, la caixa tiene un libro, donde están todas las participadas. ¿En libro? ¿En un libro? Sí, en un, un libro, un gordito. O sea, que decir, hostia, tiene un volumen de participadas, ¿no? Y al cabo de media hora tú vas a tu jefe y dices, vea, me lo he leído, ¿qué hago? Que no, no, con esto tienes para dos días. <risa> Míratelo con calma, tienes tiempo. ¿no? Este fue un primer shock para mí. Sin embargo, aprendí mucho. ¿Quién pues, era tu jefe ahí? Eh, fue Marcelino Almenter, eh, pero mi jefe directo era Oscar Carpio.
2: Mm.
1: Que es curioso porque tanto Marcelino como Oscar Carpio siguen ahí. Sí, sí, sí. En, el, en los mismos roles. ¿no?
0: Bueno, la caixa yo creo que es un sitio muy. Estable. Estable ¿no? No,
2: pero <risa> ¿sí? Gracias,
0: nosotros empezamos haciendo capital riesgo grande Compramos pan, re, compramos una parte de pan rico Un encaprabo No era nada de internet Eran operaciones de más de 100 millones de euros Todo cashín éramos un equipo de cuatro personas Y estábamos buscando operaciones Pues de empresas catalanas Para que la cashín tomara participaciones minoritarias O sea, una cosa muy divertida Yo a los dos años me cansé les dije, oye, yo me piro Porque esto pues, está bien Pero he aprendido Y, y me mola más acción me dijeron, hay una oportunidad, porque se está montando el departamento de... Bueno... Digital. Querían montar el capital riesgo de emprendedores, eh, porque cambiaron al presidente, el presidente se leyó un libro, y entonces... ¿y pues, ¿Qué, pues, ¿qué libro no? se leyó? Pues no sé, yo me acuerdo una vez que, que nos explicó algo de DHP, que no sé qué, el Samprano y tal y cual, y eso vamos a montar. Estamos hablando de esto desde el año 2004 2005. Y el tío montó, nos hizo montar el departamento de capital riesgo para emprendedores. Y, por pues, ejemplo, ¿tú no habías montado algo? Y, pues, digo, sí, tal, guay? y tal, te oye, pues mira, pues te toca aquí, ¿sabes? No toquéis mucho los huevos, entonces se incorpora a Carlos Trent, Al cabo de unos meses y tal, ¿no? Y entonces, se ¿En qué rol ¿entró, los... entró Carlos Trent? No pues eh, estaba conmigo, ahí está la... En Capital Riesgo, ¿no? Para llevar toda la parte de... Y le damos cacha a Capital... Bueno, pues, se llama gestora de finanzas para emprendedores Dentro de Capital Riesgo tenemos diferentes vehículos Unos vehículos muy grandes, para capravos, para ricos... Eh, hoteles y tal y luego pues esto que montamos de, de, de emprendedores. O sea, de allí estuve, bueno, después de los emprendedores, pues hicimos deals muy chulos, muy interesantes, hacíamos un poco, estuvo muy bien porque en aquel momento no había competencia. ¿Fue bien el fondo? Y sí, yo lo sea, Sí, decir, sí, 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 yo no, yo no, yo me fui antes de que se cerrara. Eh, el vehículo, pero sí creo que, que se recuperó, bueno, Carlos os lo dirá, yo no tengo ni idea, pero solo con Privalia me parece que se recuperó con Creces la, la, la inversión, tuvimos varias inversiones muy buenas y nada uh -huh. y de allí dije, hostia, me pica, yo quiero volver a emprender y la única forma de volver a emprender es dejar donde estaba, ¿no? Entonces, eh, entonces ¿Pero hay un conflicto de intereses? ¿No podías preparen algo y al mismo tiempo? El problema es la caixa es una cantidad bastante seria y bastante rígida en esto. Y no puedes invertir en una compañía eh, si luego la caixa invierte, porque yo les propuse, Oye, pues la caixa invierte, yo invierto. Eh, coño, que no tiene sentido, luego no hay carry. O sea, me explico. Que es, una, una, es una institución. Yo, yo estaba súper orgulloso de trabajar allí. Pensaba que cuando no trabajaba allí les tenía bastante manía, ¿no? El rollo de comisiones, capitalistas y tal. Pero son gente que hacen las cosas muy bien hechas. Por eso yo aprendí mucho. Eh, de ahí. Mm, eh, de, 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 la, de la Caixa pues eh, decidí volver a emprender, salí, decidí dejarlo y me fui a... Ah, no, entonces coincidí eh, un día con Iñaki Cenarro y con Trobit y me sumé al equipo de, de Trobit Estaban arrancando, estaban en la fase tal, en principio pues un día a la semana porque yo quería ver qué hacía con mi vida, etcétera, etcétera. Y nada, ahí me enrolé en TROBIT. Estuve, no me acuerdo, tres, cuatro años. Bueno, estaba de accionista, estuve en un consejo y tal. Este. invertiste? No recuerdo. O sea, a ver, invertí, pero también tuve acciones por trabajar. Pero fue más porque dije, oye, quiero poner un poquito de dinero. Pero bueno, realmente creo que no lo llegué ni a desembolsar, si no recuerdo mal. O sea, tendría que analizarlo si, si lo, lo desembolsé. Porque están las escrituras, pero que no fue una... Una operación como de inversión, digámoslo así. Sí, fue más que yo más me fui una, involucrando. Un un rol dijo, oye, si hay un ticket o se puede tal, pues invierto. Tal. Fue así. ¿Y cuál era tu, tu rol ahí? O sea, ¿qué hacías con tu Business, Business development O sea, yo, o sea el equipo era, o sea, es el equipo que... Bueno, no voy a decir que es el mejor equipo con el que he trabajado, porque he trabajado con, con gente muy potente, desde Magister o Ferum. Pero eran gente muy, muy potente, muy crack. Todos, todos. Albert Rivera, Iñaki eh, Albert Rivera Dani, estaba allá. Sí, hmm. Dani, Jiménez, Raúl, David Barate. O sea, un equipo realmente eh, Cristian, muy, muy top.
1: Que luego este equipo fue el principio del Seed Rocket, ¿no?
0: Ahora me estoy anticipando, ¿eh? Pero no, no, no. Mucha,
1: mucha de esta gente, ¿no? Ah,
0: bueno, sí, bueno, porque todos somos amigos, ¿no? Entonces, eh, ya de hecho monté Seed Rocket cuando estaba Antrobit y lo manté como un, un lo que me hubiera gustado tener a mí cuando, arranca, cuando arranqué Magister. Porque Luego lo explico. Pero en Trovit vamos muy bien y que no sé qué me has preguntado de de Trovit, pero no que
2: qué hacías. Ah, tío. Yo
0: básicamente entré allí porque los tíos eran todos muy techis y se ganaba pasta con el tema de adsense y había que buscar un modelo de negocio. Y pues nada, tío, me tocó llamar a primero era vendíamos lateral también logos. O banners para ver si nos pagaban y luego pues al final pues, montamos el, el sistema de pay-per-click y pues llevar el equipo comercial, montarlo, pues, venderlo en otros países, pero poca cosa más. No me ¿Y Trovit fue bien? Trovit fue bastante bien, sí, Trovit mmm, era un negocio, bueno, es un negocio porque sigue existiendo y sigue funcionando muy bien, es un buen negocio es un negocio bueno la venta se, se vendió por 80 ¿no? no me parece lo que salió publicado 80, 80. No sabrás mejor 80 millones <risa> bueno no sé lo que salió publicado pero se vendió por 80 millones fue un gran negocio desde el punto no tanto desde el punto de vista de éxito es que era una compañía que daba dividendos uh -huh. esa era una compañía que generaba ventas entonces es mmm, rara bueno, rara para... O sea, yo internet, visto... casi todas las compañías que estoy... Bueno, está haciendo caras, ¿cómo que cosa rara? <risa> hay compañías que no generan EBITDA. No, a lo mejor soy de una escuela, hoy me han dicho clásico, ¿no? Pero de, de las empresas tienen que ganar dinero en algún momento y hay un tiempo de inversión, etc. ¿no? Entonces yo casi todas las que he estado han, estado con el, han intentado EBITDA positivo y han estado en EBITDA positivo. Otra cosa es pues, que algunas por luego ido a la mierda o no, pero eso es otra, otra historia. No me gusta depender de inversores. O sea, los inversores. O sea, mi experiencia en Grupo Intercom me enseñó que los inversores no son mis amigos. Mi experiencia en la caixa me mostró que los inversores no son tus amigos. Eh, y que contra mí no Tú son eres inversores.
1: el inversor
2: entonces? ¿eh? La hmm. caixa.
0: Yo era el inversor y por eso. Bueno, y ahora volviste a ser inversor, que ya <risa> sí, llegaremos. <a> pero. Pues <risa> por, porque, no. por, porque he trabajado de inversor, he visto cosas que se han hecho, o que se dicen, o que se hacen, que, que creo que no. No quiere decir que en la cacha se hiciera mal trabajo, ni, ni. Simplemente que yo prefiero como emprendedor piloto mi empresa y el inversor que sube se sube sí. a, a mi autobús y yo le digo, no. O sea, yo he visto inversores que teledrigen empresas. O sea, que son emprendedores apart-time. Tienen a un tío para que le digan lo que tienen que hacer, ¿no? Pero no, no, no lo discuto y hay gente que lo hace muy bien, pero yo no soy de ese, de ese índola eh, ¿Por qué monte Sid Rocket? Pues básicamente. Era porque era lo que me hubiera gustado tener En e magister eh, empezamos eh, con minoría ¿Qué era Seed Rocket cuando arrancó? Bueno, de hecho... Es... es una asociación sin ánimo de lucro Básicamente éramos pues los que tú has comentado Nosotros Son dos amiguetes que nos conocemos pues, Del año de los 2000 o 2002, 2003 Y dijimos, de esto estamos hablando Seed Rocket en el año 2007 Bueno, aquí una figura importante es Vicente Arias Que viene de Softonic, Infojobs, del grupo Intercom me viene a ver un día y me dice oye tío ¿qué te parecería si montáramos un, una incubadora un grupo intercom y dije tío grupo intercom no tío porque no me gusta porque tal porque cual porque no montamos un fondo y al final salió pues eh, Seed Rocket o sea, que no tiene nada que ver ¿no? vimos el modelo Y Combinator en Estados Unidos eh, vimos el modelo Sitcam ¿qué año era esto? 2007 o sea, 2007 lo lanzamos se
1: acababa de empezar Y Combinator también sí. Dos años? Sí,
0: sí 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 sí. era un momento muy incipiente uh -huh. Y entonces dijimos, tía, vamos a replicarlo. Lo montamos con una SL y eh, después de ver lo que era, dijimos cambiarlo a una asociación. Entonces básicamente es un club de amigos que ha montado... En, o sea, ¿qué es lo que me hubiera gustado a mí cuando tenía 22 años que me hubiera pasado? Pues que me hubieran puesto 10.000 euros, o bueno, 10.000 no, pero un cierto dinero, gente, en posición minoritaria, pero que me hubieran ayudado porque tenían experiencia eso es lo que me hubiera gustado tener a mí entonces dijimos, tío, pues vamos a montar esto copiamos un poco el modelo Y Combinator Sitcam, dábamos 20.000 euros y seleccionábamos tres proyectos, y a los tres proyectos les poníamos 20.000 euros y teníamos unas oficinas que gracias a Barcelona Activa pues nos dejaron
1: que no eran 20.000 euros, o
0: sea, no era una sola entidad sino eran varios sí, socios o sea, que metían 1.000 euros o... sí, exacto, o sea, era un poco rollo eh, ya sé que está muy mal visto decir que invertíamos 2.000 euros, pero invertíamos 2.000 euros eh, lo que hacíamos era, cada campus juntábamos 10 mentores, ¿vale? Los mentores tiene, tienen que ser gente que ha montado negocios en Internet. O sea, yo soy... O sea, no me gusta la gente que hace advisory, ha o le dice lo que tiene que hacer si no ha pasado por ello. Porque para mí... Eh, compartir el conocimiento es súper importante pero sobre todo si has pasado por más que el conocimiento técnico muchas veces son los problemas que tienes de es los lo socios sí, sí. Eh, no sé qué problemas has tenido y lo compartes porque lo más difícil para mí no es aprender un tema técnico sino un tema que te va a pasar una pelea con un socio un, no sé, un pacto de socios o lo que sea entonces nos juntábamos y poníamos dos mil euros eh, cada uno no seis mil euros perdona poníamos seis mil euros y entonces seamos 10, 60.000 y lo dividíamos entre tres startups dábamos o sea, mil euros y aunque parezca estafa o tal pues las valoraciones iban entre 200 y cuatrocientos mil euros en aquel momento en aquel momento hoy <risa> sería difícil esto en aquel momento estamos hablando pero bueno era como funcionaba para que veáis un poco el cambio de valoraciones sí, que sí. ha habido bueno, igual ah. sí también ha cambiado o sea, también tienen unas valoraciones ridículas sí, ¿no? sí, sí y han cambiado también sí, 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 sí. Mm. entonces tratabas a qué decir las series A bueno, series A son las primeras rondas las valoraciones eran 800.000 vale, ahora que será ahora 800, pero bueno y así nace un poco Sin Rocket lo que vamos consolidando más como una asociación entonces las acciones nunca las tiene Sin Rocket sino las tiene cada uno y ahí nos dimos cuenta que nos habíamos equivocado porque claro imagínate 10 tíos en una empresa, ¿no? de accionistas que cada uno tiene 2000 euros lo con que... opiniones muy fuertes todos, ¿no? sí y luego así eso lo decíamos porque a un emprendedor a lo mejor venía y decía no, tú lo que tienes que hacer es SEO y hacer PAM y tal entonces si vas a encinar y dice, no, SEO no marca porque tal branding y tal entonces decíamos oye tío pobre aquí... gente sí, cada uno <risa> que, haga, que haga lo que quiera aquí cada uno tiene su opinión Esto lo aprendimos luego ¿no? Porque veíamos que mareábamos a la gente más que darles formarlos o ayudarles bueno, la verdad es una experiencia Toda la gente que ha pasado por ahí Bueno, todas, pero la, la gran mayoría pues, um, Sobre todo las, las iniciales Lo recuerdo con mucho, mucho cariño O sea, que hablamos de Pablo, Villalba Antes claro.
2: comentábamos que en, en Teambox Tuvimos de accionistas a Seed Rocket Aunque no fuimos seleccionados A cambio de una mesa y, y dos metros
0: cuadrados ¿no? Sí, 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 sí. <risa> Pablo era muy, muy, muy insistente y y, Todavía lo es ¿eh? y, sí. y, y no, la verdad es que Pablo era aquel momento El tío, yo me acuerdo que en, era mega insistente con todo el mundo A todas las reuniones O sea, tú ibas a cualquier evento Estaba Pablo Villalba pidiéndole dinero a alguien Te has enganchado pidiendo dinero Y tal, sí, sí pues Bueno, aquí
2: muy... detrás, si no sé si en la cama se ve Hay, hay uno que le dio dinero también Sí, sí, que el proyecto O sea que hemos mm. de Albert Faliu, ¿no? Que firmó sí. el primer cheque
0: Bueno, entonces Y eh, de, 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 de Trovit Montem... Estaba en Trovit Entonces vimos una Bueno, habíamos invertido en escapada rural Que vino sin rocket en Habitísimo eh, yo vi un player que cuando estábamos en Trovi que crecía tanto como Trovi que era myvouchercode.co.uk, que era un agregador de vouchers, o sea, de ofertas descuentos, entonces Escapada Rural sacó una opción de una, una sección de ofertas y también Habitísimo, yo veía que cada vez que publicaban una oferta que ellos se disparaban en tráfico, ¿vale? Escapada Rural pasó por, también por Sir Rocket. Sí, pasó por Sir Rocket es una gran empresa, by the way, que digamos, es uno de los éxitos de Seed Rocket pero, quiero decir, pero para mí, el exit es que los propios emprendedores nos compraron las acciones. Una compañía que, pues, que financieramente es muy saludable, que es 100% de los emprendedores y que seguramente no salen, están por aquí, vamos por aquí cerca, que no salen en, en TechCrunch, ¿no? pero que es una, una, una compañía súper sólida ¿no? y uh -huh. súper contento de haber sido socios suyos. De hecho, ahora ellos son mentores de Seed Rocket eh, no sé, tío, me habéis pistado ya. My voucher code. Ah, My Voucher Code. Entonces vimos un modelo que era esta grupón y dijimos, tío, esto hay que copiarlo. Entonces, eh, Vicente Arias, eh, bueno, ¿y ¿cómo, cómo lo hicimos en aquel momento? Eh, Vicente dijo: Yo estaba en Trovit. Vicente dice: Esto lo vamos a montar. Digo, venga, pues go, lo montamos, pero fichamos a un CEO. A un CEO para que tirase adelante el proyecto cogimos dos arreplegats de allí de, de Seed Rocket y oye, a montarlo y, y lo que nos dimos cuenta es que no, no funcionaba como con un CEO y entonces se puso Vicente al mando y yo al cabo de seis meses como me había comprometido con la idea tuve que dejar Trovit y dedicarme a, digamos dejé trobit en el nivel operativo y estaba en el consejo pero bueno, continué con, vamos, con ellos y lanzamos Oferum Oferum era un clon de Groupon Lanzamos antes de que estuviera Groupalia Estaba Let's Bonus Y salimos luego nosotros Y un buen día Al cabo de tres meses Tío, pues vienen unos tíos que se llaman City Deal, Groupon Y hacen un anuncio en tele y Dicen que con un euro puedes ir al cine Y aquel día ves como Hay millones de gente se registra tu competencia aquel día te hundes en la miseria y bueno, nada, lanzamos aquello la verdad es que fue un proyecto muy duro pero cada vez me preguntaba de qué estás orgulloso, pues estoy súper orgulloso de haber montado Oferum, y haberlo escalado y haberlo llevado a break even eh, de que no estoy, Vamos, no estoy orgulloso de haber tomado decisiones de fusionarme o de otras decisiones ¿no? pero Oferum fue un proyecto muy, muy interesante, llegamos a facturar 20 millones de euros llegamos a tener vida positivo eh, pero bueno en un espacio donde había mucha competencia
1: vale. eh, se invertía muchísimo en captación eh, había players competidores vuestros con mucha pasta en el banco sí. vosotros os orientasteis a buscar la rentabilidad desde no desde el principio sí. pero desde bastante temprano ¿no? a nosotros yo siempre he tenido la
0: la he vivido mucho lo de que ha habido competencia y que se han metido tortazos importantes. ya desde el año yo me acuerdo del año 2001 que salió un competidor de Magister con no sé cuántos millones de euros, ¿no? O sea, siempre he tenido y siempre he dicho, "Oye, tío, que hagan lo que quieran, nosotros a lo nuestro que se pegarán un tortazo." Pero a momento que estamos hablando Groupalia, yo en no... general no miras mucho a los lados. Sí que miro miro más, o sea, yo al equipo le digo que no pasa nada, pero yo voy a un poco acojonado, la verdad sobre eh, venta Yo sí O sea, yo primo eh, Que la empresa sea sostenible Porque yo he vivido, pues, el 2001 Las Torres Gemelas eh, o sea, pero, eh, Que la, el Nasdaq se vaya vale a la mierda Y no haya financiación O sea, que las empresas que nacen en el 2002 Sean rentables hoy No es porque Tener una, ilu una iluminación Es que no había dinero Y como no había dinero Tenía que ser rentable Porque la gente no invertía en cosas Que no fueran rentables Ahora la gente no es rentable porque hay dinero, porque es más fácil pillar dinero. O sea, es más fácil a día de hoy pillar dinero de los inversores que ser rentable. Entonces, la gente no es tonta. ¿Dónde va? Lo más fácil. O sea, no no es no es no, no es así. Yo primo que las empresas tienen que ser sostenibles y que si en cualquier momento... Puede ser que no tengas el positivo, pero si en el momento... No dependas de dinero de terceros. O sea, que si en el momento hay una escasez de dinero tu compañía puede reducir un 20 o un 30% de sus costes y lo ponemos en break even, ¿vale? Esa es un poco mi, mi filosofía, yo creo que los negocios si no son rentables no son negocio Es margen de contribución positivo, digamos. coste de venta y coste del sí. producto Para, para mí, tú sí. Lo tienes que pagar con la, con la gente. Puede ser que los seis primeros meses o tu primer año, ¿no? Yo siempre les decía a los dos Ferum, ¿no? Ahora que me he encontrado a Aquí en una comercial de Oferum decía, tío, ¿va a para hacer deals, para perder dinero, porque decía, no, es que a Grupón, es que a ya pierde dinero. Tío, oye, va a perder dinero, en un deal, pues me voy a mi casa y me doy un paseo. Te pero sale pero mejor, te sale claro, mejor. No trabajo para perder. Yo no trabajo para perder dinero, a veces pierdo. Pero, coño.
1: Hay que decir que esta persona de Camalún, eh, que trabajo ahí en Camalún, eh, habla muy bien de la cultura de trabajo de Oferum. Mm. Eh, y del entorno de venta del entusiasmo que había ahí, mm. las ventas
0: trabajaban muy, muy cerca tuyo, ¿no? A ver, yo, yo la verdad es que de lo que mejor de Oferum es el equipo. Y pensé que, o sea, lo, lo mejor que teníamos es la cultura, era muy fuerte. O sea, nosotros prácticamente no hubo. Pues hubo gente que empezó la empresa con nosotros y la cerró con nosotros. Sin embargo, en cualquiera, en los lupales, lechonos le y todo, pues había. No, no, no siempre, pero había muchas rotaciones. Es verdad que ellos crecieron mucho más que nosotros. pero pues teníamos una... La gente, yo me acuerdo el día que les dijimos que fusionábamos, ¿sabes? Con los enemigos, ¿no? que era grupal y en aquel momento no les hizo ninguna gracia. O sea, la, la... ¿Cómo, ¿Cómo fue la fusión? Porque has hecho antes un comentario así muy breve sobre el tema fusión. Sí, pues la fusión fue un, uno de los mayores... Si podéis, nos fusionéis, ¿vale? <risa> o sea, la palabra fusión no debería existir, es, realmente son compras, ¿vale? Nosotros... ¿Quién compró a quién? Sí. Ese fue el problema, que, que yo creo que nadie compró a nadie, ¿vale? Entonces ese fue el problema. Os explico un poco la historia, ¿vale? Oferum está en 20 millones, es un sector de facturación, de GMB, pero es un sector que está hacia abajo. Grupalia eh, había llegado a facturar, yo no sé, los millones, pero por lo menos 300 millones o 200 millones de facturación. ¿eh? Estaba en Brasil. Siempre recuerdo una frase que me dijeron es... Me, yo abría, me dice, mientras tú abres Alicante yo abro Brasil y, dije, vale, vale. y es cuando, no, tú como emprendedor te deprimes, porque sí, dices, tío, eres tío, nadie, tío eso, un inversor me dice a mí, dice, hostia, mientras vosotros abres Alicante tío, estoy abriendo Brasil, y dice, joder chaval soy un, soy un matado entonces cuando ves que tu competencia empieza a cerrar países, y empiezan a hacer y down Alicante rounds,
2: y Alicante sigue
0: abierto, tú dices, guachaval chaval a ver si los tontos eran ellos vale, entonces ahí te empiezas a crecer Ahora tú vas viendo y decís, veis, al equipo, le, porque siempre al equipo le decías, no hagáis caso, ellos cobran más salario, es que tienen más dinero, invierte no hagáis caso porque a la larga ya veréis que los negocios buenos aguantan, pum. Entonces, coño, el equipo iba diciendo, estos tíos tienen razón, ¿no? Y se va consolidando. Y tú te ibas creciendo el ego. Nosotros compramos Planeo, que facturaba 7 millones, o sea, empezamos a hacer que, que el bicho decía, estos están cayendo y nosotros ¿no? Eh, decidimos fusionarlo porque creíamos mh, ciertamente que fusionando este bienestar en sobre los 60 millones de facturación habían reestructurado la compañía estaban en EBITDA positivo y creíamos que uniendo las compañías aunque no fueran 20, 60 más 20 hiciéramos 60 coño, o sea, primero se eliminaba un player del mercado pero o sea, también, acabas de sangrar el uno al otro, el otro sí, o sea, sí, y, y, y un, coño, un único equipo eh, y aparte nosotros habíamos comprado una empresa que se llamaba Bella Hora con la cual pretendíamos diversificar el negocio, o sea nosotros lo que veíamos como el negocio se iba a la mierda, compramos una empresa eh, Bella Hora que era dentro del sector de beauty para potenciar ese área e ir dejando el sector de los cupones, el cash flow que generamos en, 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 en cupones lo pasamos allí pero las ventas iban hacia abajo bueno, hicimos la fusión los socios nos conocemos mucho, Oscar Carpio estaba en el consejo que el que os he dicho que era mi jefe de la caixa estaba en el consejo, con Dani Sánchez, que es de Nauta, también es, eh, trabajé con él en mi primer trabajo cuando se hecho fusión de adquisiciones. En Barcelona nos conocemos todos y dijimos, nos conocemos, vamos a fusionarnos.
1: Decidí... Estaba en el consejo de Grupalia. De Grupalia, ah, sí, madre, sí, Dani. sí.
0: Pero hay que decir, que había, que aunque eran tu competidor, o sea, uh -huh. te conoces, entonces hay una relación, ¿no? ¿En un cuánto dinero levantasteis? Nada, no recuerdo, no, no, no pero estaría en torno al millón y medio. De euros. O sea, poquito comparado con Grupalia, ¿no? Bueno, sí, Grupalia, pero, creo que Grupalia seguro. Levantó casi
1: 60 millones.
0: No sé cuánto, pero levantó mucho dinero, sí.
1: Bueno, y, y entró en este bueno. millón y medio. ¿Caviedes tenía una parte.?
0: Sí, Caviedes era la, la, el, el, líder. el líder, sí. Luego teníamos a uh, Business Angels. Bueno, o sea, pues acabo de explicar lo de la fusión. Sí. ¿Qué pasó? Que decidimos eh, juntar. El, fue bastante buen rollo porque decidimos. Lo mejor de tu casa y lo mejor de mi casa lo vamos a juntar y vamos a quitar lo malo. ¿Qué quiere decir? Pues oye, pues si en marketing eh, este es muy bueno y este también, se complementan, pum, pues este sí, este no. Bien, siguiente. Eh, la, la tecnología, pues cogemos esta tecnología porque la es más eficiente, uh -huh. etcétera. Entonces, lo que intentamos hacer es juntar lo mejor de cada casa. Se fusiona, firmamos. Y al día siguiente, ¿qué pasa? Es que, primer error. Uno no domina sobre el otro. Me explico. Cuando eh, tú juntas a un comercial de Oferum con un comercial de Grupalia. No tienen nada que ver. Dos culturas. Dos culturas. Que callo, claro, por O sea, culturalmente, primero que se odian. ¿Vale? O sea, se ha entrenado a odiarse durante, durante cinco años. años, un tío de Oferum le tiene manía al de Grupalia. Le dice, "Oye, tengo que ir a juntar." O sea, bueno, tú los intentas calmar, ¿vale? Pero tú vas viendo que aquellos empieza a enredar. Luego hay diferencias entre los socios, ¿vale? Por alguna cosa, nos empezamos a, a tener diferencias de que si tú has dicho de que el otro ha dicho, bueno, y luego la plataforma tecnológica. Eh, si ¿sí va a quedar la plataforma tecnológica de Oferum, en la plataforma tecnológica de Oferum, porque era mucho más barata que la de Grupalia, como Grupalia era un monstruo que no tenía sentido, y empezamos a juntar, ¿no? Eh, pero Grupalia, lo que porque quien llevaba el negocio, o sea, el, la dirección del negocio sí que la llevaba Grupalia, o sea, no, Grupalia llevaba la dirección de cupones y nosotros y yo la parte de nuevos negocios, que era la parte de ahora Quería las funcionalidades de Grupalia en la plataforma de Oferum. Entonces iban haciendo desarrollos, iban desarrollando y nunca cambiaban nunca se acababa de cambiar la plataforma tecnológica, le dijeron imaginar, ¿eh? al equipo de al equipo de Grupalia oye, de aquí tres meses pues os iréis todos porque cambiaremos por la plataforma hay que hacer la migración, tendréis un bonus vale bueno, pues en un momento dado cuando el, el equipo técnico de Oferum dice, oye tío, nosotros estamos cansados de desarrollar si queréis la plata, si queréis las funcionalidades de Grupalia, os quedáis con la tecnología de Grupalia si no, trabajáis con la tecnología de Oferum, y ya está entonces Grupalia dijo, no, no, nos quedamos nuestras funcionalidades. Entonces, tío, nos quedamos con la plataforma de, de Grupalia. Entonces se echan a los técnicos de Oferu y se quedan con los de Grupalia. O sea, es decir, son decisiones, yo no digo... La integración fue, fue muy, muy dura. Durada, ¿eh? Muy dura. Es decir, a nivel de cultura, a nivel de tecnología... Y a nivel de socios. Y, esto, y a nivel de socios. Esto que repercute, pues que las ventas a lo mejor te caen... Un 20%, no recuerdo, sea un 20, un 25% porque la gente no está pensando en la facturación, está pensando en otras cosas. Esto que pone, pues una si la sumas 80 millones de euros, si tú le pones un 20%, pero es que es 16, si lo aplicas mensualizado, pues coño. Es verdad que la fusión generaba, hubo un momento que ya estaba generando evitas, pero la bajada de ventas lo que te jodía era la caja. Y aparte, pues te imaginé todo el deterioro. Hubo una cosa muy buena que hicimos que fue traer a un... A una, bueno, Nauta hizo una cosa muy buena. Y es poner dos independientes en el <risa> consejo. Y eso ayudó a que nos matáramos mucho menos. Y eran muy buenos. Entonces hubo uno que era muy experto en fusiones y nos explicó, oye tíos, uno tiene que mandar sobre el otro. Esto no es... No puede ser. Entonces hay que decidir, hay que repartirnos. Y uno manda sobre todo. A partir de ese momento, que fue cuando lo de la plataforma, etcétera, se decidió pues, eh, que Grupalia mandaba sobre cupones, entonces se quedaba el equipo de Grupalia y en Nuevos Negocios se quedaba el equipo de Oferum. ¿Tu rol en particular cómo cambió en la fusión? ¿O tu rol, tu involucración en la empresa, tu participación? Pues yo, a ver, yo estaba en, en, en Oferum, era cofounder, bueno, co o coCEO con, con Vicente, éramos Vicente Sacha y yo, Sacha es el CTO, entre los tres manejamos la empresa de Oferum. En la fusión, yo quise darme un paso atrás y, y no estar en el negocio, en el día a día de la cuponera. Yo quería hacer nuevos negocios. Entonces, yo, yo me quedé con la parte de Bellagona, de, de nuevos negocios. Pero a ver, también nos matamos. O sea, que, porque ¿Y Vicente siguió? Vicente siguió creo que duró tres o cuatro meses ¿no? hasta que lo despidieron en la fusión. Eh, bueno, no, no que lo despidieron o no que salió, llámalo como sí, quieras, sí. pero. O sea, fueron momentos muy tensos, ¿eh? De, 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 tal entonces eso la compañía salió muy muy tocada o sea yo creo que esa es la típica fusión que si preguntas a cualquiera que estuvimos involucrados pues no deberíamos haber hecho o si os pretendéis hacer una fusión yo os diría que uno compra al otro yo he hecho fusiones que han sido muy exitosas eh, o adquisiciones pues por ejemplo eh, fusionemos Glamorum con Jollybox Glamorum era un proyecto que salió de Oferum ¿quién? no no, 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 hay gente que salió de allí Pero Clamorum, no O sea, dentro de, de Oferum habíamos montado Varias, digamos Uno de los problemas que tenemos en Oferum es que éramos muy desfocalizados Y lanzábamos varios verticales, ¿no? Pero siempre dentro Era un mini rocket <risas> Sí, pero claro, tú tienes millones de usuarios Tienes técnicos allí O sea, tío, te ibas a comer y decías, a ver, tíos ¿Qué nos vendemos a esta qué, gente? ¿Qué, qué, qué vendemos? ¿no? Entonces, vamos a vender Pictalia. Tenemos Pictalia que hacíamos imanes para la nevera. Y es
1: ahí donde hablamos por teléfono. Ah, puede ser. Yo
0: creo que ahí hablamos porque ah. querías montar algo de impresión. Ah, exacto, exacto. Entonces comiendo, tío, pues una comida y con los técnicos. Y ¿sí? por qué no montamos para, para vender imanes en la nevera personalizados con las fotos. Claro, tío, los usuarios, tío, al final. Ya ves, sí. Buscamos un taller que nos lo imprimía. Y luego ese mismo servicio se lo vendíamos a Grupalia, a Let's Bonus. Es una historia. Sí, sí, no, Glamorum. Pues esa fusión de Glamorum y Jolly Box eh, fue, una, fue muy bien. ¿Pero por qué? Porque cada uno tenía mercados diferentes. Uno decidió que tenía que tener el 51 y el otro el 49. Y decidió que uno mandaba y el otro no. Y quién lideraba y quién no. Pero no lo hicimos conscientemente, pero salió muy bien. ¿Sabes? Estaba más claro, ¿no? Sí, Estaba y luego, más claro. Sí. Bueno, hablando de fusiones, antes hablábamos de RedBuzz. Eh, hace
2: no mucho se fusionó y ahí, por ejemplo, las cosas estaban muy claras y el equipo, mm, o sea, se quedó un equipo con la tecnología de otro. Y ahí no ha habido ninguna duda. No ha habido, no. No ha habido debate porque no quedaba nadie para debatir. No, no. <risa> Al cabo de cuatro meses, sí, sí. toda la gente que estaba en Red Bull ayuda. salió corriendo. Sí, sí, pero bueno, ese es... fue muy exitosa la fusión. ¿Y cómo
1: ha evolucionado Seed Rocket?
0: ¿Que ¿En qué punto está hoy? Bueno, hoy existe si Rocket for Founders, ¿no? O sea, también es interesante... Sí, bueno. Pues SidRocket, yo creo que una de las cosas malas es que no hemos evolucionado mucho. O sea, SidRocket sigue con su modelo. Es una asociación sin ánimo de lucro. Hacemos un camp, dos campus al año, uno en Barcelona, y uno en Madrid. Eh, ¿Qué ha pasado? O sea, el mercado ha cambiado. ¿vale? O sea, el mercado, nosotros inicialmente seleccionábamos startups en fases iniciales. Que decir Redboot cuando vino creo que tenía un MVP. Bueno, Redboot no, Teambox, Psycho. Escapar. Una alfa si tú quieres. Jordi habitísimo vino que no tenía, no tenía página web. O sea, aceptábamos, o sea, Master Branch. O sea, o sea, master era, branch. Acogíamos proyectos en fase o sea, no. TX que, que tenían ideas. eran más sección de ideas que nos molaría tener. Y de ahí fuimos pasando a MVPs. De MVPs pasamos a algo de tracción. Entonces, ¿qué nos pasa en si sí? que cada vez tomamos proyectos que en fase más avanzada. Con menos riesgo. Sí, con menos riesgo porque al final, como aplica tanta gente, tu tendencia a la hora de seleccionar proyectos es a los más, ¿no? a, a los que tienen menos riesgo y a los que vienen recomendados. ¿Qué ha pasado? Pues que ya no ya cambiamos el método de ponerle 20.000 euros a que fuese libre. La inversión que hacía, el, entonces tiene que haber no solo tres proyectos, puede ser que no invirtamos en ninguno o invirtamos en, en siete. Entonces nos sentamos, nos reunimos y decimos: si uno de los mentores quiere liderar o sea, apoyar a ese proyecto, es el LIT Investo, si invierte él, el resto nos sumamos. ¿no? Entonces, de ahí decimos hace un año y medio montar un vehículo para coinvertir invertir en fases iniciales, que es el C-Rocket for Founders. Entonces, estamos invirtiendo no son proyectos de Seed Rocket, sino un proyectos donde los mentores de Seed Rocket invierten, nosotros que invertimos con ellos, sean de Seed Rocket o fuera de Seed Rocket. Pero bueno, básicamente que se ha convertido Seed Rocket, pues para mí, o sea, quiero decir, hace unos años era importante dentro del ecosistema o algo necesario, ahora quiero que es importante la marca, creo que vienen emprendedores de mucha calidad. Sin embargo, yo creo que en el ecosistema, el ecosistema es muy maduro y que ya no es tan necesario como antes, ¿no? Desde mi punto de vista. Un
1: bueno, sí es increíble porque ha persistido y ha sido consistente durante muchísimos años. Yo creo que es muy importante eso para, para el ecosistema. En Barcelona, en particular. Sí. Y en no... España, diría, ¿eh?
0: Porque tampoco hay muchas alternativas. Hmm. O sea, nosotros una de las premisas es no tomar equity eh, gratuitamente, ¿vale? Es una de las... También todo esto... Al principio vas modificándolo, vas cambiándolo, pero luego lo tomas más como decir, oye, yo lo que no quiero es regalarle acciones, o sea, que nadie tome acciones gratis. Lo que sí que puede pasar es que algún mentor, el que es el lead investor, obtenga, invierta y la valoración sea más ajustada o tenga un descuento sobre la valoración. Pero sí, yo creo que lo bueno lo bueno de es Rocket es que ha sido muy persistente. Sí que es verdad que los tiempos cambian, hay que darle... Cosas nuevas ¿no? han aparecido modelos nuevos y no estáis pues eh, todos los de los venture builders que yo creo que son modelos muy interesantes, ¿no? Y que que hay que se han modificado porque yo tenía una idea bastante mal concebida de lo que son las aceleradoras o perdón las las incubadoras, ¿no? Que toman la mayoría del equity, etcétera, que yo era, pues, soy bast era bastante anti. Sobre todo por mi experiencia con Grupo Intercom, pero bueno, luego he visto que hay modelos y que... Ha costado
2: que... años encontrarlo, ¿eh? o sea, desde Ibnic hemos vivido infinitos debates de entender mm. qué queremos ser o, o qué es lo que añade más valor, o sea, con la, siempre con la buena intención, yeah. eh, qué es lo que conviene más a,
0: al ecosistema. Nosotros ahí tuvimos un debate muy fuerte en cuanto, bueno, muy fuerte, cuando, cuando aparecieron guairas y empezaron a hacer, aparecer aceleradoras, bueno, el 2010, 2012, sí. quizá aparecieron 100 sí, aceleradoras. Sí. Entonces o sea, nosotros ahí tuvimos un una reflexión. Peso. Me acuerdo que con Marek, con Iñaki, con Vicente, tuvimos un poco la discusión de decir, qué queremos, qué queremos ser. Porque tío, ya no somos necesarios para el ecosistema. El ecosistema ya somos tiene. uno de 100. Entonces dijimos, tío, nosotros somos un club de amigos. O sea, sí, pero lo que es un club de amigos, los mentores somos colegas y lo que nos mola más es irnos a cenar y hacer eventos entre nosotros o sea y luego si echamos un cable a emprendedores es de puta madre pero entonces dijimos tío nosotros no vamos a ser un club de amigos no va a ser ni la mejor ni la más grande y no queremos tener modelo de negocio ¿vale? ¿por qué? porque eso nos desvirtúa lo que, que yo creo que es muy difícil tener una aceleradora tenga modelo de negocio entonces joder yo que no me considero un tío tonto y le he dado miles de vueltas y de que si yo le ponía un modelo de negocio iba a hacer cosas que a mí no me apetecían hacer por ejemplo venderle a corporates cosas, creo que puede ser un buen negocio pero a mí no me apetecía entonces dijimos, tío, va a ser un club de amigos y este club de amigos pues entonces decidimos que nos da igual ser los mejores o los peores, los más grandes o los más pequeños, sino tío dos, dos veces al año nos vemos entre nosotros y ayudamos a los que quieran ya está, punto no, y yo creo que eso ha sido fact que no lo pensamos racionalmente pero ha sido un un punto de éxito del, del Seed Rocket
1: Oye, hoy eh, ¿Cuál es el día a día de Jesús Manleón? Pues, ¿Qué, hace, pues? ¿Qué haces? Yo iba a preguntar
0: lo que haces No hago nada, hablar todo el día por teléfono Pero no Podcast. No, que va tío, Es el primero que me invitáis No sé, a que lo sepáis No. Eh, pues básicamente estoy con el fondo de, de Seed Rocket for Founders y me dedico pues, a hablar constantemente con emprendedores y, y, y participadas de, 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 del fondo y gente asociada, bueno, o, o car mi cartera. Yo, yo, yo pues, en total debo tener unas 25 o 30 participaciones a título personal, micro, micro participaciones, uh -huh. o sea, que tengo más, tengo menos. Entonces, pues, bueno, pues perdes un poco el día hablando con uno, hablando con otro. O sea, sea que es... ¿Hoy vives de, de tus inversiones, o sea, de, de, de tu actividad inversora, podríamos decir? Sí. Sí, te diría que sí, que no, no es una cosa que me sienta orgullosa de, de vivir de ello, pero sí que es verdad, esto empezó como un hobby, no empezó con Seed Rocket, pues invirtiendo tickets de 2.000 euros y coño, hay inversiones que han tenido retornos muy altos. ¿no? Entonces, es, eh, coño, esto lo que podía ser un hobby puede ser un negocio, yo no me lo planteaba como un negocio. Cuando he salido Ferum. bueno, pues es una cosa que... que lo de Ferum me quemó mucho, ¿vale? o sea, después de cinco años de que tienes una empresa que piensas aquí sí que voy a pillar cacho o sea lo de Trovit es una tontería lo de Glamorum es una tontería o sea aquí voy a pillar y te vas a cero eh, dices joder y aparte no por irte a cero es, es por el curro que te ha llevado montarlo y ver cómo se desmonta en, en cuatro decisiones mal tomadas ¿eh? y es donde yo participe de ellas entonces, pues, eh, me he dedicado un poco a, a esto, un poco más relajadamente, a tomármelo con calma y para ver si hago qué hago en el futuro, pero de momento es una actividad que estoy haciendo, y, eh, estoy contento.
2: Y una pregunta, Jesús. Eh, como emprendedor, capital riesgo, persona de Manei, eh, la primera aceleradora de España, seguramente, o incubadora, eh, etcétera, etcétera, ¿Qué recomendarías hacer a una persona que tenga una idea de proyecto? Es una pregunta que hacen muchos amigos y conocidos nuestros. No tengo una idea, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué contestas tú a esta pregunta? ¿Cómo se arranca un negocio tecnológico en Internet,
0: o sea, en nuestro mundo? Yo, tío, lo primero que haría es buscar un equipo. Le diría, tío, buscad un equipo. Y a partir de ahí ya, lanzas lo que quieras. ¿Qué mil... pinta tiene este equipo? Bueno, o sea, tiene que ser el mejor. Para mí, ¿eh? O sea, que el mejor no tiene por qué ser el tío más gurú o sea, nosotros cuando arrancamos en Magister nadie tenía experiencia pero considero que todos el equipo eran muy buenos el equipo de Oferum no era el que más experiencia tenía o sea Manu Mariano el de marketing no era ni Charlie el primer de business development no había vamos creo que no había llevado una red de ventas en su vida pero son tíos buenos ¿vale? yo creo que es busca gente muy buena a lo mejor como, no tienes... ¿Cómo
1: defines? Bueno, es que eso sí, es, es que muy interesante. Este, ¿eh? Ya, <risas>
0: este es el tema de cada día. Eh, es, sí. es muy complejo. <risas> talento bruto. Sí, o sea, la, joder, yo, yo siempre digo, tío, cuando tenía 23 años no sabía, ¿no? Pero, o sea, no, no tenía experiencia. No, yo no, 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 pero, joder, o sea, hay gente que tiene un cierto talento y actitud. Yo creo que es un tema más de actitud. ¿no? Es, para mí es la actitud, no los conocimientos técnicos. Los conocimientos técnicos se adquieren, sobre todo si el management o los fundadores. Tienen ese conocimiento y saben rodear a la gente más junior de para Aprender. Yo creo que eso fue uno de los éxitos de Oferum, que la gente empezó de cero y que sea el director de logística, pues vamos, yo veo, eh, Piñana, tío, no, no había vamos, no, había movido, no había movido un almacén en su vida, pero poco a poco fue haciéndolo y yo creo que lo bueno de, de Oferum es que la gente creció con el proyecto uh -huh. y eso hace que la gente sea muy fuerte al proyecto. Pero vamos, no, no sé, tío, es muy difícil montar algo. Yo no sé sí, si eso lo... Es muy difícil encontrar gente al principio que pueda crecer por ejemplo, la Es muy chungo. Gente con un potencial para, para
2: y mí... detectarlo al principio para que pueda acompañar al proyecto. Sí. Y en un momento determinado tengas que cambiar de
0: perfil de gente. ¿no? Sí, yo creo que lo difícil de verdad es encontrar gente buena, tío. Y como. O sea, siempre me preguntan, eh. Pero, tío, lo difícil y no hay manuales para encontrar gente buena. Y qué es bueno, no lo sé. Yo antes de montar el fondo de Seed Rocket llamamos a todos los VCs top one, VCs. De Europa a Estados Unidos, no para ver qué criterios utilizaban. Digo, ¿no? coño, esto lo, lo hemos hecho en plan rollo, colegas invirtiendo pasta pero a ver los profesionales cómo lo hacen. ¿no? Y cada uno les pregunta, oh, ¿equipo? O sea, ¿vale, ¿Equipo o qué? No, que sea bueno. ¿Bueno qué es? No. Y cada uno te explica una visión de. O sea, yo creo que es percepción de la persona que tienes delante y es muy difícil de saber que si es bueno o no
1: un consejo difícil de ejecutar ¿eh? de sí. percepción, intuición, que es pues sí, totalmente sí. así ¿eh? oye, última pregunta y, y lo dejamos aquí porque nos, nos ¿Sí? hemos alargado más de la cuenta, Perdón, de, ¿eh? es muy interesante ¿eh? Eh, cuál no solo es la... la intro ¿no? Hasta ahora, era...
2: <risa> ahora empezamos
1: <risa> ¿cuál es la última inversión que has hecho que te, que, que te flipe que consideres que es un proyecto eh,
0: brutal una que hemos aprobado hoy que es el follow one, que a mí me gusta mucho y que es me eh... bueno, voy a pensar eh, pero <risa> esta es la que ahora estoy más emocionado pero que sabéis que cada uno con su zapato sus zapatos nuevos está muy ilusionado eh... para mí sería Tubalum vale no sé si conocéis Tubalum Tubalum son eh, un proyecto de es un marketplace de bicicletas de segunda mano de en compra y ventas de bicicletas de segunda mano creo que están en Instagram haciendo publicidad podría ser, no lo sé, pero hacen venden bicicletas es un modelo que me gusta mucho, a mí los marketplaces me gustan mucho y ahí invertimos en el fondo y ahora vamos a volver a invertir y no sé, es un proyecto que me que me gusta porque combina una cosa que es el SEO con, con el marketplace ¿no? de oferta y demanda, donde se puede arbitrar eh, arbitrar en el sentido de comprar bicis y venderlas. Bueno, me parece un, un proyecto súper interesante y que puede ser replicado internacionalmente. Pero bueno, está a lo mejor de aquí, cuando escuché aquí tres años, mejor vi que me Esperemos cregué. que esté en el Nasdaq. Sí. <risa> vale, he, he, he dicho, tío, a tantas que, o sea, que. al final es muy aleatorio. O sea, que no. No sé, ya veremos. Pero esta me gusta ahora.
1: Oye, pues muchas gracias eh, por tu testimonio, muy, muy interesante. Muy bien, pues muchas gracias por invitarme. Y nos vemos la semana que viene.
0: Suscribíos a nuestro podcast semanal en youtube.com barra iTunes, Evox o RSS para no perderos ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter semanal en itnic.net.